0: El tema número 11 de esta serie que titulé Del Dicho al Hecho. Esa serie ya culmina, va a terminar el día 3 de diciembre. Nos quedan otros dos dichos más. Y el dicho de hoy es, al que madruga, Dios lo ayuda. Y, y vamos a darle una interpretación bíblica a, a, lo, que, a lo que representa este dicho, que, que todos conocemos, que todos conocemos. Realmente, ¿qué tan bíblico puede ser este dicho?, es lo que estaremos viendo el día de hoy. Ahora, este dicho, lo que significa es que quien se levanta a tiempo, y, y, y escuche el énfasis que estoy dando, el que se levanta a tiempo tomará el control de su día. También reflexiona sobre la importancia de comenzar el día con determinación y con enfoque. Se destaca... En este dicho, la importancia de esforzarse por tener iniciativa y alcanzar una meta, un objetivo, un propósito para ese día. Ahora, lo interesante aquí, y ponga atención a lo que significa la palabra madrugar, la palabra madrugar no solo tiene el sentido de hablar sobre algo muy temprano, la palabra madrugar no, no solo significa el despertarse muy de mañana, sino el énfasis de este término madrugar también implícitamente significa prontitud, inmediatez y anticiparse. Ahora, cuando hablamos de madrugar, ¿el sentido de esta palabra qué significa? el despertarse con determinación, con anticipación, para poder organizar y planear un día de trabajo, por ejemplo, un día de actividades. Y obviamente el madrugar es contrario a qué? A la pereza misma, es la contraparte. Proverbios 6.9 en la versión NBI dice, perezoso, ¿hasta cuándo, dice, seguirás dormido? O sea, ¿cuánto más tú dormirás? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Cuánto? Pregunto. Y, y vamos a reflexionar sobre algo muy interesante. Eh? La verdad, el, el tema va a, estar, va a estar increíble porque a todos nos va a tocar un poquito. Pero, ¿cuánto de nuestra vida se ha quedado en la cama? Reflexione. ¿Cuántos de nuestros planes se han quedado en ahí en la almohada ¿cuántas de nuestras oraciones han sido entre dormitar y roncar? ahora yo no estoy hablando de cuando tú duermes específicamente sino más bien de esa actitud de no quererte levantar a tiempo para continuar para, para tomar tu responsabilidad todos hemos tenido esos tiempos en que no quisiéramos tener que levantarnos para enfrentarnos a nuestra realidad. Vivimos tan profundamente cansados, y no hablo, eh, de, de, no hablo físicamente, sino hablo anímicamente, vivimos tan profundamente cansados que no quisiéramos levantarnos. Despiertas y no quieres levantarte. No quieres vivir, no quieres seguir, no quieres enfrentar la realidad que tienes por delante. Una realidad resultado de malas decisiones. Ahora, ¿cuántos de aquí, sean sinceros, suena el despertador y a la primera ya están arriba? ¿Cuántos no batallan con el despertador? ¿Cuántos no odian el despertador a las cinco de la mañana? O sea, realmente, todos luchamos. ¿Suena la alarma del despertador? Y la mayoría puede lamentar y decir, otro día más, otro día más de trabajar, otro día más de problemas, otro día más de estrés. Y, y hay muchos que viven tan cansados que no tienen fuerzas para seguir adelante, no tienen fuerzas para orar, fuerzas para buscar a Dios, viven sin tener una vida. Escuche lo que dije, viven sin tener una vida. Y son aquellos que apagan el despertador una y otra vez. Porque buscan, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque buscamos posponer decisiones en las que está envuelta una vida complicada. La motivación antes para madrugar en muchos era ganar dinero. Esa era su motivación para levantarse muy temprano. Pero las malas decisiones financieras ha convertido el dinero en un verdugo... Que tenerlo o no tenerlo termina igualmente siendo una tortura y ahí está el famoso cinco minutos más cinco minutos más que tiene, no pasa nada, cinco minutos más me siento cansado, cinco minutos más no quiero levantarme, cinco minutos más, no pasa nada si llego tarde, no pasa nada si no voy no pasa nada si me esperan un poco de más cinco minutos más Ahora, usted puede decir, pero qué de malo tiene que darme acostado cinco minutos más. En un día, escuche, en un día no representa mucho, pero si cuantificamos esos cinco minutos anualmente de cada día, estamos hablando de 1875 minutos. ¿Sabe a qué equivale? A 30 horas. 30 horas en un año. Más de un día usted pospuso ahí como como todos cada día, cada mañana hay una gran decisión hay una gran decisión que todos debemos hacer antes de iniciar nuestro día alguno va a decir orar, es importante orar por supuesto, pero no es precisamente orar esa gran decisión que todos debemos tomar cada día sino la primera gran decisión que tú debes tomar cada día es si tomarás la decisión de levantarte a tiempo tú te puedes levantar tarde y orar hasta el mediodía cuando ya te despertaste y te despabilaste pero escuche, la primer gran decisión que tenemos en la vida es el decidir si vamos a levantarnos a tiempo o no lo vamos a hacer esa es la gran decisión. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos a tiempo, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a tomar control de su día. En el momento en que tú comprendes la importancia del tiempo, tienes la oportunidad de tomar la decisión, una decisión que afectará el resto de tu día. Dice Eclesiastes 3.1 todo tiene su tiempo, reflexiona Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Al usar las palabras, Salomón, lo que se quiere, esa expresión se refiere a todos los actos deliberados y voluntarios que hacemos día a día. La frase hebrea, lo que se quiere, siempre se utiliza para hablar sobre las inclinaciones que tenemos para tomar decisiones. Y Salomón está afirmando que cada actividad, cada ocasión, cada plan, tiene un tiempo preciso. Escuche esto. Hay un punto en el tiempo para jugar. Hay un punto en el tiempo para trabajar. Hay un punto en el tiempo para dormir. Hay un punto en el tiempo para descansar. Y toda actividad tiene una duración, un límite. Y el tiempo puede ser descrito, o se describe más bien, el tiempo como la medida del movimiento. Y su medición se efectúa en el principio eh, que tienen los movimientos de los cuerpos celestes, según Génesis 1.14, que, que esto fue establecido así por Dios. Al hablar sobre el tiempo el tiempo debemos entender esto y que nos quede claro, el tiempo no tiene pausas el tiempo no te va a esperar a que tú te decidas levantarte a tiempo ¿qué va a suceder? el tiempo va a correr no tiene pausas no tiene interrupciones el tiempo no va a esperar a que tú estés de buen ánimo para llegar a tiempo para trabajar no, el tiempo va a transcurrir ¿por qué? porque está en movimiento ininterrumpido y es en ese movimiento que se insertan los acontecimientos y las circunstancias de nuestra vida. Y esto genera o crea un marco cronológico de nuestra historia. Es por eso que podemos recordar en qué fecha nos casamos, ¿verdad? Podemos recordar fechas importantes como el nacimiento de nuestros hijos o... O oh, la primera caída que tuvimos cuando estábamos niños. Todos esos acontecimientos sucedieron en ese movimiento de tiempo. No podemos regresar el tiempo. Ha ocurrido y eso ha marcado ya una historia. Eso ha marcado un recuerdo. La primera ley de movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Y esta ley se aplica a las personas. Y lo mismo sucede con el tiempo. Mientras que algunos son naturalmente impulsados a emprender, eh, son impulsados a trabajar, a ser diligentes, otros utilizan, invierten ese tiempo para ser apáticos, para no trabajar, para no emprender para no hacer lo que les corresponde, pero, ¿sabe?, cada día, cada mañana, al decidir, al decidir levantarnos a tiempo, requerimos una motivación especial para vencer la inercia, una motivación especial para salir cada mañana y entender que nuestra vida en esta tierra es más que simplemente trabajar, es más que simplemente salir y comer o ganar dinero o hacer algo. Hay un propósito en la vida de todos nosotros. Y ese propósito que Dios ha establecido se cumple precisamente en ese movimiento del tiempo. La oportunidad que usted deja ir hoy ya no la podrá recuperar. Y lamentablemente muchos, por negligencia, por pereza, se han prestado a un estilo de vida negligente, han desperdiciado sus oportunidades, han desperdiciado sus vidas. Y ese estilo de vida los ha llevado a un punto de frustración en el que realmente están viviendo, pero no disfrutando todo lo que Dios tenía planeado para ellos. La Biblia es clara, muy clara con respecto a... A lo que debe representar para nosotros el tiempo La Biblia es clara en que el Señor ha establecido Por ejemplo, el trabajo para el hombre Y ha establecido que el hombre debe ser diligente Y que debe ser visionario Que debe ser emprendedor Que debe ser sagaz Que debe tener esas virtudes para hacer Para emprender, para desarrollar Usar esa creatividad, esa capacidad Que Dios ha dado a cada uno y lo contrario a esto que Dios ha establecido es la pereza. Porque la pereza, la negligencia, te llevará, te llevará a vivir o a, o a ir en contra de ese plan establecido por Dios para el hombre. Dice Proverbios 6, versos 6 al 9, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, Interpretemos, no teniendo quien la despierte, de mañana, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué hace? Prepara en el verano su comida, es decir, no necesita que la estén arreando, no necesita que le estén diciendo todos los días arregla tu cama, no necesita que lo estén alentando a cumplir con sus responsabilidades, ve a trabajar haz esto, haz lo otro, tienes que estudiar, tienes que prepararte. La hormiga, y este ejemplo es muy importante, no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, sin embargo, todos los días se levanta a tiempo. Es lo que significa, con determinación, con decisión, con un objetivo claro para ese día. ¿Cuál es? Preparar, trabajar, para preparar en el verano su comida y dice el texto y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento y el verso 9 dice perezoso y aquí es, habla la contraparte perezoso ve a la hormiga y ahí viene hasta cuándo has de, hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño ¿Cuándo dejarás la negligencia? ¿Cuándo dejarás de estar posponiendo lo que debes hacer hoy? ¿Cuándo aprovecharás el tiempo? Y, y lamentablemente para muchos su día, su día comienza a la una de la tarde. Es cuando se medio espabilan y se activan. A la una de la tarde, eso es un desperdicio de tiempo. Y esa es la exhortación de proverbios, ¡perezoso! Ahora, no estoy hablando de los que trabajan de noche, ¿eh? Porque hay algunos que trabajan de noche y se entiende... No lo vamos a levantar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Si, o, o mantenerlo despierto. No, se entiende el contexto de esas palabras. Y ahí está perezoso hasta cuándo has de dormir. ¿Cuánto tiempo vas a desperdiciar acostado en la cama? Posponiendo, lamentando. ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Y sabe? Para poder lograr metas en la vida... Y aún para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios, se requiere más que estar pensando en lo que haremos. Se requiere levantarnos de la cama, salir de esa cama y trabajar y planificar y emprender. Se requiere emprendimiento, decisiones, planificación, organización. Y este dicho de hoy, al que madruga Dios lo ayuda, está reflexionando sobre la importancia de cuidar el tiempo. Y lo cuidamos estando en un movimiento diligente, sabio, emprendedor. Yo lo he dicho, en este lugar hay, hay muchos de ustedes tienen gran creatividad, tienen capacidad de emprender, de hacer, pero no lo han podido hacer precisamente porque no han dado ese paso, porque se han quedado estancados, porque no quieren estar en movimiento, no quieren arriesgarse. ¿Y quién pierde la oportunidad? ¿Quién pierde la bendición? Los que deciden invertir más tiempo en la cama. Porque no quieren salir de ahí. Están esperando que venga una gran oportunidad de vida, que alguien más trabaje por ellos, que alguien más invierta por ellos, que alguien más haga por ellos. Y esto nunca va a pasar. ¿Cuánto tiempo no hemos desperdiciado en esa cama? ¿Cuánto? Ahora, porque una vez que ese tiempo se desperdicia, y entendamos esto, es un tiempo que tú no podrás recuperar. O sea, lo que te correspondía hacer a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, tú ya no podrás hacerlo a las 3 de la tarde. Has perdido esas horas. Y, y este, este dicho reflexiona claramente sobre eso, el ser diligentes. Porque una persona sabia es alguien que cuida su tiempo. Y lo cuidamos, de qué manera estando en ese movimiento diligente, y guiados con esa sabiduría de Dios porque una vez que tú lo pierdes no lo vas a recuperar el tiempo va a seguir avanzando el tiempo va a seguir transcurriendo el tiempo no hará una pausa para que corrijamos nuestras malas decisiones hay una frase que dice que el tiempo lo resuelve todo el tiempo lo cura todo no es el tiempo el que tiene el poder para restaurar o sanar en sí el tiempo no ejerce ninguna clase de poder. El tiempo simplemente transcurre, avanza, se mueve. Los necios son aquellos, dice la Biblia, que desperdician el tiempo al por mayor. Dice, el alma del perezoso desea, dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes. ¿Sabe quiénes son los diligentes en este contexto? Los que se levantan a tiempo. Los que se levantan a tiempo serán prosperados, serán prosperados. Ahora, yo no estoy definiendo una hora a la que tú debas levantarte a tiempo, ¿verdad? eso es ya algo muy, muy, muy personal, algo muy, muy independiente. Pero lo importante es levantarte a tiempo, ¿para qué? Para aprovechar lo que corresponde a tu trabajo, actividades y lo que tú planifiques. Ahora, cada segundo que vivimos va a reemplazar a otro que vivimos, así es la vida, para muchos el dinero es su prioridad. Pero, ¿sabes? El tiempo tiene más valor que el dinero. ¿Sabías esto? El tiempo es más valioso que el dinero. Es una mejor inversión que tener acumulada una cuenta de banco. Tú pierdes dinero y lo recuperas trabajando más. Pero el tiempo, una vez que tú lo pierdes, ya no podrás recuperarlo. Tiempo perdido en malas amistades, tiempo perdido en conversaciones indebidas, tiempo perdido en chismes, tiempo perdido en redes sociales, tiempo perdido en palabras malgastadas. Así se nos va la vida. ¿Cuánto tiempo perdido no hemos desperdiciado en un día? El tiempo fluye, dice la Biblia, el tiempo se evapora y no regresa. Santiago lo dice de esta manera capítulo 4, verso 14. Nuestra vida es como neblina, como ese vapor. Aparece por un momento y después desaparece. En el Salmo 103, verso 15 al 16, el salmista lo ilustra de esta forma. Nuestra vida es como la hierba, bonita en el momento presente. Es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, ahí está, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, es decir, que llega la hora de partir, de morir, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Ahí está la vida del hombre resumida. Por eso es importante el tomar conciencia también de cuánto tiempo malgastado y, y, y escucha la, el sentido de la pregunta que te voy a hacer, ¿Cuánto tiempo malgastado hemos acumulado en nuestra vida? Así como hablamos de acumular dinero, así como hablamos de acumular propiedades, de acumular bienes, ¿cuánto tiempo acumulado hemos hecho a lo largo de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo malgastado, perdón? ¿Tiempo malgastado acumulado en nuestra vida? Según las estadísticas... Y escuche lo siguiente, el hombre promedio gasta casi seis horas del día detrás de una pantalla, por lo menos seis horas al día, entre celular, televisión, computadora. Y la mayor parte, lo lamentable es esto, porque muchos obviamente por trabajo tienen que estar detrás de una pantalla, una computadora, pero lo lamentable es que la mayor parte de ese tiempo se gasta en cosas innecesarias, en distracciones, pérdida de tiempo. Ahora, perder el tiempo es, más, es malgastarlo y nuestro tiempo malgastado por su naturaleza es un desperdicio, un desperdicio que se ha perdido por distracciones que son simples, sencillas, inocentes, pero que se crecen de, a tal punto que termina desenfocándonos de disciplinas importantes en nuestra vida Como hacer ejercicio Como leer, trabajar, emprender, ayudar, evangelizar Meditar las escrituras y orar constantemente Si tú le preguntas a una persona ¿Por qué no haces ejercicio? Pregúntale al que está a tu lado ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no oras? <risa> o sea, si tú le preguntas a una persona ¿Por qué no lees más tu Biblia? ¿O por qué no te congregas semana a semana? ¿Sabe cuál va a ser la respuesta inmediata y natural? No tengo tiempo Me falta tiempo Pero ¿sabe? El problema no reside en la falta del tiempo el problema no es falta de tiempo, sino el problema es un tiempo que ha sido mal enfocado en distracciones. Un tiempo que se ha desperdiciado en cosas que no son realmente importantes. En un artículo de una revista renombrada, la escritora comparte algunas estadísticas preocupantes sobre el uso de las redes sociales entre las mujeres. Y bueno, la estadística habla de mujeres. ¿eh? <risa> Dice, un tercio de las mujeres, y no sé no sé por qué, pero... <risa> un tercio de las mujeres de entre 18 a 34 años eh, revisa sus redes sociales durante la primera hora de la mañana. 39% de los 1.605 adultos encuestados sobre sus hábitos en redes sociales son, son adictos o a Facebook, Instagram o TikTok. El 57% de las mujeres entre 18 a 34 años dicen que hablan con gente por internet más que tener relaciones personales con otras, otra, con relaciones personales eh, de forma presencial. El 21% admite que suele revisar sus redes sociales después de la medianoche. ¿De qué estamos? De esas estadísticas, ¿qué es lo que están revelando? Están revelando una prioridad mal enfocada, una distracción a la cual le hemos dado un gobierno sobre nuestra vida. El uso de tiempo en distracciones en la actualidad está fuera de control en muchas personas, sobre todo en muchos jóvenes. Y, y escuche, no se trata de no tener celular, no se trata de no ver televisión, no se trata de no ser eh, o tener redes sociales, de lo que se trata es la forma en cómo se está desperdiciando el tiempo. Y hablo de un desperdicio, de un malgaste de tiempo. No le estoy diciendo que en este momento traiga su celular aquí al frente y vamos a quemarlos todos, ¿verdad? Porque son del diablo. Ni que cierre sus redes sociales en este momento No, no estamos hablando de eso Estamos hablando del autocontrol Estamos hablando del dominio propio Estamos hablando de sabiduría Para aprovechar bien el tiempo Así como hay un tiempo oportuno para trabajar También hay un tiempo oportuno para ver televisión O para ver alguna serie O para navegar en sus redes sociales Estamos hablando de esto El punto es ¿cómo estamos malgastando ese tiempo? Ahora, muchas personas pueden pasar horas, y yo creo que a todos nos ha pasado esto. Sería un mentiroso si yo le dijera que no me ha pasado. Que de repente, algo simple, algo sencillo, agarras el celular, ves un reel de esos videos cortitos, en TikTok, o Facebook, Instagram, y, y saltas de un video a otro, y ahí está, jajaja, jijiji, ahí compartiendo los videos ahí con tu familia, con amigos, y mira, eres tú, y ajaja. Y se va el tiempo, sin siquiera estar consciente de la cantidad de tiempo que has malgastado ahí. Ahora, yo no digo que sea malo ver Reels, pero ¿cuánto tiempo no malgastamos? Ese es el punto, dejamos de hacer lo que es importante. Las mujeres dejan de cocinar por estar viendo videos en Facebook. Los hombres se distraen en el trabajo por estar viendo el nuevo meme del día o de la semana. O sea, eso es malgastar el tiempo. Ahora, solo... Y, un, y la gente dice, pero es que no tiene nada de malo, me relaja. Bueno, el punto es que solo unas pocas horas del día desperdiciadas, ¿a cuánto va a equivaler a lo largo de toda tu vida? A lo largo de toda tu vida va a equiva, equivale a años, escucha, años de oportunidades perdidas. Y ya cuando llegas a la vejez, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera estudiado, si tan solo ese dinero que tenía lo hubiera invertido para un negocio. Ahí está el si tan solo ya a los 105 años el tiempo no se recicla el tiempo se pierde el tiempo fluye, repito el tiempo se evapora, no regresa tú no lo puedes contener tú no lo puedes guardar por eso el tiempo es, 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 es de lo más valioso que Dios nos ha dado en esta vida mortal en la eternidad no habrá tiempo. Pero Dios nos ha establecido en ese marco cronológico, donde estamos en movimiento constante. Y cada decisión que tomamos marcará nuestra historia. Y tristemente el tiempo se nos está escapando por falta de sabiduría para administrarlo. Se está escapando inútilmente por falta de previsión y eficacia. ¿Qué tenemos que hacer para, para actuar con sabiduría y corregir? Hacer pequeños cambios en nuestros hábitos. Hacer una mejor planificación que nos ayude a ahorrar tiempo para luego aprovecharlo. Hay un principio bien importante y un buen hábito que tú puedes hacer, por ejemplo, y es un consejo gratis para esta mañana, no tiene costo. Si, si tú tienes problemas con redes sociales, ten la disciplina, el dominio propio, para antes de tú agarrar tu celular, agarra un libro y por lo menos lee una página invierte 10 minutos antes de usar el celular o antes de ver televisión empieza a contrarrestar esos malos hábitos con, buen, con buenos hábitos es algo que te va a ayudar bastante ok, inviertes una hora en el celular comienza invirtiendo 5 minutos antes en lectura y te aseguro que poco a poco tú eso lo vas a convertir en un hábito y tu mente se va a ir enfocando hacia lo que es bueno, hacia lo que te está edificando y no a esas distracciones que muchas veces no te aportan algo bueno para tu vida ni espiritual, ni familiar, ni social. Pero es una decisión que tú debes hacer. Entonces, la motivación de muchos, y eso es algo que, que podemos ver en todos los, los ciclos sociales, eh, para madrugar, la motivación de muchos para madrugar está en hacer más dinero Trabajar más horas Y esto ya lo hemos visto a través de los años Esto es una mala inversión en la vida El hombre sabio sabe que hay más valor en aprovechar bien el tiempo Por eso es que el hombre sabio madruga Es decir, se levanta tiempo para aprovechar desde temprano cada minuto, cada hora porque el hombre sabio no quiere desperdiciar el tiempo no quiere iniciar su día distrayéndose de lo que es elemental e importante porque una vez que el tiempo está transcurriendo ya no se va a recuperar no lo podemos regresar es por eso que Salomón reflexiona en Eclesiastés 3 y vuelvo a hacer una reflexión sobre el verso 2 al 8 y dice hay un tiempo oportuno para nacer y hay un tiempo también oportuno para morir. Hay un tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo también de reír. Hay tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, danzar. Hay tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de abrazar. Y hay tiempo de abstenerse, de abrazar. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Hay tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempos oportunos. Levantarse a tiempo. Y Salomón reflexiona sobre el tiempo oportuno para cada cosa. Una una cosa no puede ser antes que la otra o viceversa hay un tiempo para cada ocasión un tiempo para cada ocasión hay un tiempo para cada cosa hay tiempo para hablar y hay tiempo para escuchar hay tiempo para revisar redes sociales y hay un tiempo para leer un libro hay un tiempo oportuno para despertar hay un tiempo oportuno para dormirse hay un tiempo para los amigos hay un tiempo para estar solo hay un tiempo para ver televisión hay un tiempo para escuchar música Dios ha planificado la vida del hombre bajo este ciclo de orden Que necesitamos? pedirle a Dios sabiduría la sabiduría que nos aporta la capacidad para elegir por lo mejor por lo más importante la capacidad de poder vivir de acuerdo al tiempo oportuno que corresponde a cada cosa. Necesitamos sabiduría de Dios. Hay tiempo para apreciar el trabajo, pero también hay un tiempo oportuno para apreciar el descanso. Y muchos de nuestros malestares y anomalías emocionales, mentales y espirituales Surgen por esa falta de equilibrio en nuestros tiempos. Ahora, quien no cuida su salud, vendrá un tiempo en que enfermará. Hay un tiempo para alimentarnos sanamente. Si tú no guardas ese tiempo, va a venir el tiempo de anomalías, de enfermedad, un tiempo donde el médico dirá, usted ya tiene problemas de diabetes, usted ya tiene problemas de insuficiencia renal. Y yo creo que nadie queremos eso, nadie queremos eso. Por eso es importante cuidar nuestra salud, es importante alimentarnos bien. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en el que nuestro cuerpo se va a debilitar. Y quien no sea saludable terminará enfermándose de, de malestares que lo pueden llevar hasta la muerte en poco tiempo Ahora, quien trabaja en exceso puede decir es que trabajo ahorita porque quiero generar dinero, quiero comprar casa, quiero tener todo trabajas en exceso inviertes 12, 15 horas al día llegará el tiempo de fatiga llegará el tiempo de frustración por eso debemos vivir con sabiduría hay un tiempo oportuno para cada cosa debemos vivir con la sabiduría de Dios cada actividad tiene su turno escucha esto, tiene su turno pero cuando actuamos sin responsabilidad y sin diligencia del tiempo ¿cómo vamos a vivir? de manera desordenada y vamos a estar desayunando en la noche y vamos a estar cenando en la mañana así es la vida de muchos un total desorden y descontrol ¿y sabe sabe algo? Dios no puede bendecir el desorden no lo puede bendecir ¿sabe por qué no lo puede bendecir? porque va en contra de su propia naturaleza Él es un Dios de orden y tampoco Dios puede bendecir la negligencia y tampoco Dios puede bendecir la pereza no lo hará, aunque usted ayune 40 días y 40 noches, no lo hará, porque es en contra de su voluntad. Romanos 13, 11 al 12, Pablo escribiendo a los cristianos en Roma, escribe estas palabras, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, aquí habla del, del, del letargo espiritual, Habla de esa actitud negligente, perezosa para las cosas espirituales. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. En la noche, ¿qué se hace? Se duerme. En el día, uno se levanta tiempo para trabajar. Y Pablo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, y vistamos las armas de la luz. Ahora, la NBI traduce este versículo de esta forma. Hagan todo estando conscientes, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despiertes del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Después el versículo 13 dice esas palabras vivamos decentemente como a la luz del día dice la NBI la reina Valera 95 traduce el verso 13 las primeras palabras andemos como de día honestamente lo que llama mi atención aquí es que Pablo exhorta a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz ahora para desechar las obras de las tinieblas No se requiere fe ¿Sabe qué se requiere? Sabiduría Para elegir entre lo bueno y lo malo Es así como desechamos las obras de las tinieblas Cuando se carece de sabiduría Dispondremos nuestro tiempo Para las obras de las tinieblas y las obras de las tinieblas no solo es aquello pecaminoso y perverso como interpretamos, no solo es hablar de asesinatos, de adulterio, no. Las obras de las tinieblas es también el uso incorrecto de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque eso es vivir en desorden. Y así como el adulterio es un desorden, y así como la homosexualidad es también un desorden sexual. También el tiempo, cuando se vive desordenadamente, eso es algo que viene de las tinieblas. Es algo que nos desenfoca del plan, el propósito, y el plan, el, el propósito y la voluntad de Dios. El vivir con prioridades mal establecidas eso es no darle a Dios el primer lugar y eso es el, el, el complacerse en las obras de las tinieblas yo sé que muchos no habían tenido la perspectiva de esta forma por eso le, le, le comento lo siguiente quien anda de luz como dice, la, como dice Pablo quien se viste con las armas de la luz es alguien que obviamente aprovechará sabiamente su tiempo para consagrarse para vivir en santidad para vivir como dice el texto para vivir decentemente para vivir honestamente por eso Romanos 13 verso 13 al 14 dice lo siguiente en los versículos posteriores dice, dice Pablo andemos como de día como de día es decir esto habla de levantarse a tiempo, esto habla de ser responsables con ese día. Andemos como de día, con transparencia, con honestidad. Dice, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras. Si hablamos de glotonerías y borracheras, esto es un desperdicio de la vida. Es un desperdicio de tiempo, es un mal uso del tiempo. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, es decir, ahí el, el, el disputar o el envolvernos en contiendas, como lo vimos la semana pasada, o en chismes, es un desperdicio de tiempo. Y Pablo dice, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una provisión que nosotros hacemos para los deseos de la carne es desaprovechar nuestro tiempo, es envolvernos en distracciones que nos van a apartar, nos van a desenfocar, nos van a llevar a, a comportamientos, hábitos y conductas que deshonran a Dios. No proveas para los deseos de la carne. El ocio muchas veces lo que hace es estar proveyendo para los deseos de la carne. Las redes sociales mal usadas lo que hace es proveer para los deseos de la carne. El mantenerte en cama de manera innecesaria más de lo que te corresponde es proveer para los deseos de la carne. La semana tiene 168 horas en total, de las cuales pasamos 45 horas en el trabajo por lo general, 56 horas durmiendo, si esto, si duermes 8 horas diarias, pasamos 14 horas comiendo entre desayuno, almuerzo, en la semana, por lo menos, ocupamos en actividades necesarias, 115 horas en el mejor de los casos, 115 horas en actividades necesarias. ¿Cuántas horas dedicamos a las cosas espirituales? ¿Cuántas cosas? Es necesario, escuche, las cosas espirituales son necesarias. ¿Cuántas horas dedicamos en las cosas espirituales? Esto implica entre congregarnos, servir en la iglesia, orar, escuchar, leer la palabra de Dios, por lo menos sabe cuánto es? Seis horas a la semana. Que invertimos a las cosas de Dios por ejemplo, hoy domingo ya le invirtió dos horas y entre semana el resto de los seis días, ahí están distribuidas sus otras cuatro horas entre que medio escucha una prédica ya fue ahí una hora entre que medio hora seis horas es, es vergonzoso digo, realmente esto representa para nosotros un desafío en esta, en esta tarde y realmente es una pregunta incómoda el decir realmente ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En cuántas cosas innecesarias y que no edifican estás viviendo preocupado y desperdiciándolo? Madrugar, al que madruga Dios lo ayuda, dice el dicho, madrugar no significa levantarse muy temprano no es eso porque muchos dicen a partir de mañana ya voy a madrugar como el salmista decía de madrugada te buscaré y se levantan a las 4 de la mañana en fe ahora sí señor te voy a buscar antes de que el sol se, se aparezca y ahí estás levantándote muy temprano te vas a la sala ahí, a hincarte en el sofá, a orar a las cuatro y media de la mañana y en cinco minutos, ¿qué sucedió? Ya estás dormido, roncando, y ya te levantas a las ocho de la mañana. ¡wow! Ya oré. No te quedas dormido, esa es la realidad y así son muchos. Así son muchos. Escucha, madrugar no es tener la fuerza de voluntad en cambiar el lugar para seguir durmiendo, ¿eh? O sea, de la cama me voy al sofá o de la cama me voy a la mesa a orar. Eso no es tener fuerza de voluntad. O sea, madrugar no es eso. Madrugar no es cambiar tu lugar para seguir dormitando, ¿eh? De la cama al baño o de la cama al camión o de la cama frente a la televisión O de la almohada al celular Eso no es madrugar Madrugar es levantarte a tiempo Esto es con el fin ¿Con qué fin? Con el fin de aprovechar cada hora del día Solamente tú tienes 24 horas 24 horas para hacer esas responsabilidades Esas ocupaciones En el tiempo que corresponde a cada día te puedes levantar a las 6 de la mañana, vas al baño, te sientas en la sala, prendes la pantalla, ves Netflix, agarras el celular, ves memes, el tiempo se te va, se te va, se te va y terminas desayunando a las 12 del mediodía. Eso no es una forma muy sabia de vivir. Para salir corriendo de tu casa porque ya vas tarde. Y llegas tarde a un lugar y obviamente eso ya alteró todo tu día, todo el orden que tú debías seguir si lo hubieras hecho a tiempo. Y esto funciona de esta forma. Si tú te levantas a tiempo, tú vas a tener más control sobre ti mismo y sobre tu día. O por lo menos, escucha, cuando tú te levantas a tiempo, por lo menos has comenzado a tomar una buena decisión. La primer gran decisión de cada día. Te levantaste a tiempo, a la primera en que sonó el despertador, como soldadito ya estabas ahí plantada. es más, dormiste vestido para no perder tiempo. En ese momento ya tomaste control sobre la primera, escucha, te lo voy a plantear así, tú te levantas a tiempo y tú ya comenzaste a tomar control sobre la, primer, la primera hora de tu día pero ¿qué sigue? o sea, no es solamente decir me levanté a las 5 de la mañana me levanté a las 6 de la mañana no ¿qué sigue después de esa primera hora? tú ya tomaste una buena decisión te levantas a tiempo de ahí escucha de ahí tú debes seguir tomando pequeñas decisiones que te mantengan en el plan de Dios durante el resto del día y una de las grandes decisiones que tú puedes hacer después de levantarte es huir de la cama, así como José huyó de la esposa de Potifar. Aléjate de la cama, porque va a representar una tentación. Y tú vas a comenzar a tomar pequeñas decisiones, a partir de ahí, que te van a mantener en el plan de Dios durante el resto del día lo que te corresponde hacer ya lo has hecho te levantaste a tiempo ahora tú debes ejercer la disciplina para continuar para cuidarte de las interrupciones de las distracciones que van a minar tu tiempo si tú te entregas a ellas fuera del tiempo y el lugar que corresponde ahora bien Así como Dios es un Dios de orden, un Dios que planifica, un Dios que organiza, y lo podemos ver en toda la creación del universo, Dios quiere también, y Él nos ha enseñado con su ejemplo, que seamos librados del efecto destructivo de la distracción infructuosa. Él quiere que nos concentremos en lo que es más importante, que le demos prioridad a lo que es importante a lo más importante, pero es muy poco probable que recibamos una solución o que actuemos sabiamente si estamos ocupados en distracciones, en preocupaciones y en afanes innecesarios. Aquí es donde entra este desafío para nosotros, porque una de las grandes tentaciones también para los cristianos es precisamente el distraernos en cosas que desperdician nuestro tiempo. Nos cuidamos mucho de la tentación sexual. Nos cuidamos mucho de, entrar a, de no entrar a páginas en internet que pueden eh, contaminar nuestra visión, nuestros ojos. y Hay muchos celos santos sobre ese tipo de aspectos pecaminosos. Y es bueno. Pero no nos cuidamos de la tentación de malgastar el tiempo. No nos cuidamos de eso. Y la Biblia es muy clara. Aprovechando bien el tiempo... Porque los días son malos. Sobre esto, un principio importante para aprovechar bien el tiempo es evitar las distracciones. Tú tienes que tener, ejercer la disciplina para evitar distraerte. Para enfocarte en lo que realmente es importante, enfocarte en lo que Dios quiere que tú hagas en este día o el día de mañana. Hay una historia en la Biblia que nos ilustra claramente esto, es la historia de Marta y María. Eh, todos la sabemos esta historia. Era una mañana, te lo voy a ilustrar de esta forma, era una mañana linda, despejada y fresca. Ese día estas dos hermanas, Marta y María, tendrían una visita muy especial. Su invitado sería el mismo Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret. Ambas, Marta y María, ese día madrugaron, se levantaron a tiempo para aprovechar bien su día, para poder organizarse, para poder planificar, preparar la comida, ir al mercado, comprar las verduras, la carne, lo que tuvieran que ofrecer ese día para el invitado. Y María, desde el primer minuto, ella se levanta a tiempo y María, desde su primer minuto, se enfoca en lo más importante, sin hacer a un lado lo que era necesario. María cumple con sus responsabilidades en casa, en orden, en tiempo, eh, sacude los muebles, ¿verdad? barre la calle, saca la basura, saca para hacer al perro, ¿verdad? arregla su cama… Eh, ella fue diligente en hacer lo que era necesario en las primeras horas. ¿Para qué? Para aprovechar más el tiempo en lo que en ese día representaba lo más importante, que era estar al lado de Jesús. Eso era lo más importante. Ahora, muchas veces pensamos en una María floja o, o que no le importó el ayudar a su hermana Marta. no. Conociendo y sabiendo cómo era María, ella era una mujer diligente. Y no creo que se haya levantado al mediodía para nada más ir y ponerse a los pies de Jesús. Esa diligencia la tuvo que llevar a levantarse a tiempo y hacer las cosas necesarias que correspondían desde muy temprano. ¿Para qué? Para invertir el resto del día en estar a los pies de Jesús. En cambio, Marta, es una ilustración, ¿eh? En cambio Marta, ella madrugó también, se levantó muy de mañana, pero Marta, ella desde que se levantó en su primera hora del día ya estaba desenfocada de lo que era más importante, que era Jesús. Y lo que ella hizo fue invertir todo su tiempo en lo que era necesario, los quehaceres de la casa. La comida, que esté limpio. Y esto la llenó de grandes distracciones que le hicieron terminar frustrada porque le faltó tiempo para poder terminar los quehaceres de la casa y terminó reprochándole a María el que no le estuviera ayudando. Y el texto dice así en Lucas 10, 38 al 42. Eh, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Eso era lo más importante para María en ese día. Era lo más importante. Y vemos que ella oyó la palabra, lo que Jesús estaba enseñando. Marta, dice el verso 40, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?, Dile pues que me ayude Lo que Marta estaba proponiendo Y diciéndole a Jesús Dile que deje de hacer lo que importa Y que me ayude En lo que en este momento para mí, para mí es esencial Que esté limpia la casa Que todo esté en orden ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Quién estaba dando prioridad a Jesús Por encima de todo lo demás? María Estaba invirtiendo adecuadamente su tiempo En ese día esa era una ocasión especial Ese día era un tiempo especial con Jesús Y respondió Jesús y le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas ¿Qué significa esto? Muchas distracciones Estás desenfocada Estás malgastando tu tiempo hoy Eso no corresponde al día de hoy lo que corresponde a, esta, a este día es que tú estés conmigo, escuchando, aprendiendo. Y Jesús le responde, pero solo una cosa es necesaria en este día, Marta. Solo una cosa es importante el día de hoy. Y María, ¿qué dice? Ha invertido su tiempo en la mejor parte, la cual no le será quitada. La casa volverá a ensuciarse los trastes volverán a ensuciarse. Habrá basura y habrá que hacer otra vez ese ciclo de limpieza en un día o en dos días. Pero lo que María está haciendo hoy, el tiempo que está invirtiendo en escuchar y aprender de mí, nadie se lo podrá quitar. Ahí está la diligencia de, del uso de ese tiempo. Y Marta, ese día escogió, eh, María, ese día escogió la mejor parte, la mejor parte en cambio, Marta desperdició su tiempo en distracciones, en cosas que no eran importantes esa mañana. ¿Qué aprendemos de esto? Que nada, iglesia, nada estará bien. Nada estará bien cuando tu tiempo no está bien con Dios. Aprende eso. Nada estará bien en tu vida si tu tiempo no está en armonía con Dios podrás trabajar muchas horas sí, podrás generar mucho dinero y ¿sabes? y no tener la bendición de Dios las distracciones frecuentemente nos dicen lo que amamos ¿sabías esto? Marta amaba que el que la casa estuviera perfecta y, y digo hay, hay, hay momento para cada ocasión hay momento para cada ocasión y las distracciones frecuentemente repito esto, nos dicen lo que amamos en qué confiamos, y ahí estamos gravitando en los deseos que anhelamos y alejándonos muchas veces de lo que realmente es importante, de lo que realmente es esencial. ¿Cuántas distracciones en tu vida, en este año, te han desviado, te han desenfocado, del plan y el propósito que Dios tenía para ti este 2023 ¿cómo vas a terminar este 2023? a fin de año el Señor pedirá cuentas a cada uno. ok, ven vamos a hacer cuentas de tu tiempo vamos a hacer cuentas de tu tiempo ¿cuánto tiempo invertiste en mi voluntad? ¿cuánto tiempo invertiste en mi palabra? ¿cuánto tiempo invertiste en servirme? ahora vamos a ver el tiempo que has desperdiciado en este 2023 ¿qué cuentas le daríamos a Dios? ¿cómo saldríamos este fin de año si se nos pidieran cuentas de nuestro tiempo malgastado? así como el siervo negligente así como el siervo del talento que no lo invirtió lo enterró no produjo no trabajó fue perezoso y fue condenado precisamente por eso, por su negligencia, por no aprovechar bien el tiempo para invertir ese denario y multiplicarlo. Fue perezoso. Las distracciones también nos dicen dónde formamos malos hábitos. ¿Sabías eso? También nos hablan sobre nuestros malos hábitos. Y algunos malos hábitos se deben a que crecimos también en, en situaciones familiares de, de, fragmentadas, o malos hábitos que adquirimos en nuestra juventud a través de las amistades y, y muchas circunstancias ahí que, que en las que nos podemos envolver. Pero ¿qué es lo que dicen tus distracciones sobre ti, sobre tu carácter? Las distracciones alimentadas por diferentes amores desordenados, lo que habla es precisamente de ese desorden que hay en nuestra vida, de ese desenfoque que tenemos. Cuando tú tomas la decisión de levantarte a tiempo, le van a seguir una serie de decisiones que debes cuidar diligentemente para no perder el enfoque. Todos debemos aprender a gestionar nuestro tiempo en función de su importancia y de su urgencia. Y Dios nos ha dado la capacidad y la sabiduría para organizar tareas, para planificar acciones, para poner en orden también nuestra casa, nuestra habitación en el tiempo que corresponde. Por eso, la primera gran decisión de levantarte a tiempo te va a preparar el camino para lo que harás el resto del día. Y si tú haces una primera buena decisión, va a afectar tu segunda decisión y tu tercera decisión y tu cuarta decisión es como el juego del dominó todos hemos visto esas escenas o aún lo hemos hecho donde agarramos todas las fichas y las colocamos una por una paradas hacemos un círculo, una figura y después ¿qué hacemos? después de estar ahí invirtiendo ese tiempo derribamos uno y se hace un movimiento consecuente en todo a eso se le llama el efecto dominó si tú inicias tu día con una mala prioridad, con una mala decisión, estás ejerciendo un efecto dominó. Si tú por complacencia decides levantarte muy tarde y mal aprovechar el tiempo, hay un efecto dominó el resto del día. Y hay consecuencias, hay consecuencias. Y ese es un principio que claramente la palabra nos dice. Y, y bueno, es algo sobre lo cual también tenemos que aprender. Cuando tú decides no levantarte de la cama a tiempo, a fin de seguir alimentando esa pereza, eso es el, el, el comenzar tu día con desorden. Así, es así, punto. Bíblicamente esto es así. Ahí es donde entra el efecto dominó en acción. Y todo lo que hagas en el resto del día se verá afectado es increíble cómo esa primera decisión va a influir en todo lo que tú harás después en todo lo que tú harás después porque quien se levanta tarde lo único que hace es trabajar no invierte tiempo en otras cosas ¿por qué? porque no lo hubo no lo hubo, se acabó, se esfumó, se fue ¿qué tenemos que hacer? ¿sabes cuál es el desafío? comprometernos a tomar esa primera gran decisión al comienzo de cada día y eso te va a permitir el tener tiempo para dedicar un tiempo a orar, a orar o reflexionar o meditar tomar un devocional de cinco minutos, diez minutos ahí es donde tú estás invirtiendo con sabiduría tu tiempo ¿y cómo inicia todo esto? bueno, con pequeños pasos ¿Verdad? Hay que empezar con esa disciplina poco a poco. Y así como María, debemos saber dónde vamos a invertir la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Dónde la vamos a invertir? ¿Dónde la vamos a poner? Termino con el Salmo 63, 1 al 4. El salmista dice lo siguiente, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y luego, ¿qué dice? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, verso 1 al 4. El salmista aquí nos es un ejemplo de que levantarte a tiempo Es la primera Buena decisión Que tú puedes tomar cada día ¿Y sabes? Y es una gran decisión Ahora ¿Cuándo escribió David esas palabras? ¿Sabes en qué tiempo David escribió estas palabras? Cuando él estaba sufriendo David David escribió este Salmo cuando estaba en el desierto de Judá. Este Salmo fue escrito en un tiempo de exilio, de peregrinaje en el desierto. Algunos comentaristas sitúan este evento o este breve exilio cuando él se retiró del trono, precisamente cuando él estaba enfrentando la rebelión de Absalón, su hijo. Si esto fue así, seguramente fue un tiempo muy difícil porque estaba siendo perseguido estaba siendo buscado Saúl estaba cazándolo para, para matarlo sin embargo David ¿qué hizo? ¿tú crees que no estaba enfrentándose a tiempos de tristeza de depresión de angustia mental emocional la tendencia de todos nosotros cuando las cosas salen mal cuando nos sentimos tristes desmotivados desgastados en tiempos de angustia emocional y mental te has dado cuenta que no quieres levantarte de la cama no quieres despertar quieres mantenerte dormido para sobrellevar ese dolor esa preocupación, esa tristeza el dormir más es una forma de insensibilizar ese dolor o esa agonía por eso cuando una persona pasa por tiempos depresivos hablando emocionalmente se le facilita el no querer ir a trabajar, el no querer madrugar, el no querer despertar. Duermen temprano, se despiertan tarde. Y David, a pesar de su agonía, él madrugaba, él madrugaba. Él no decía, no quiero hoy levantarme, hoy no, hoy quiero despertar más tarde, quiero dormir. Quiero anestesiar este dolor, durmiendo más, prestándome a la pereza, a la negligencia. David madrugaba en tiempos difíciles. Y ¿sabes? Muchos en tiempos difíciles lo que buscamos es el consuelo en dormir más o en dejar de hacer lo que tenemos que hacer. La gente dice, me siento muy mal, no quiero ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de levantarme temprano el domingo para ir a la iglesia. Una mala, una gran mala decisión. David madrugó, viene la tristeza que lo mantenía cabizbajo y así es con nosotros. O sea, No va a faltar un día en que venga ese dolor. En que venga esa tristeza, en que vengan esos planes malogrados que te mantengan cabizbajo, desanimado, decaído. Y serán mañanas en que no quieras despertar. Todos lo hemos pasado, yo lo he pasado, seguramente usted lo ha vivido y algunos lo están viviendo en este momento. Y David con todo y sus problemas y estando en el desierto, huyendo, escapando de la furia, del odio de su propio hijo, buscaba a Dios de madrugada Dios era su prioridad lo primero que se apodere de tu corazón en la primera hora de la mañana es lo que ocupará el primer lugar durante todo el día durante todo el día las primeras impresiones son las más duraderas ¿Por qué? Porque no hay otras ideas que puedan desenfocarte. Tú te afianzas a un pensamiento en la primera hora del día y eso es lo que te va a abrazar. Si lo primero que se apodera de tu corazón es un pensamiento de preocupación, es lo que va a aturdir tu mente el resto del día. Y ahí está el efecto dominó. Llegará la hora de dormir... Y tú seguirás dándole vueltas a ese asunto preocupado, desesperanzado. Pero si desde la primera hora tú te levantas a tiempo y después de tomar esa gran decisión de levantarte a tiempo, tú le dedicas unos minutos a Dios y comienzas a orar, buscas a Dios, encomiendas al Señor tu día, confías en Él, que dice la Biblia, Él obrará. Él lo hará de la mejor manera Entonces comenzarás tu día Sí, con problemas, con preocupaciones Con amenazas, con dolor Pero cuando tú encomiendas este esa mañana al Señor Y tu corazón se apodera de la palabra de Dios Independientemente de lo que se desarrolle El resto del día, sea bueno o sea malo Tú estarás en paz con Dios Bajo la certeza de que Dios tiene cuidado de todo. La palabra madrugada que utiliza aquí el Salmo, y se lo mencioné al principio, no solamente tiene el sentido de levantarse muy de mañana, sino el sentido de inmediatez, de anticiparse. ¿Qué significa? Que el que verdaderamente anhela a Dios, lo anhela hoy y cada día y a la primera hora del día. El que busca a Dios con prontitud y anticipación, Dios le ayudará. Al que madruga, Dios lo ayuda. El que busca a Dios con anticipación, con prontitud y a la primera hora del día, será bendecido por él. Aquí es donde entra ese desafío para nosotros, iglesia. Jesús, el Hijo de Dios... Él se levantaba temprano, de madrugada. ¿Y sabe qué hacía? ¿Qué hacía cuando se despertaba? Dice la Biblia que muy de madrugada, Marcos 1.35, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa. No se mantuvo al lado de la cama. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Abraham, el padre de la fe, llamado amigo de Dios, Dice Génesis 19, 27, al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. David, el que una vez fue pastor de ovejas, se convirtió en un poderoso guerrero, un temido rey, sin embargo nunca vio que fuera impropio de un hombre orar y hablar con Dios después de la primera hora de la mañana. Él, Para David, Dios era su prioridad. Dios era su prioridad, para él era impropio el, el no buscar a Dios en, ese, en esa primera hora del día. Y David se deleitaba de madrugada adorando al Señor, era una necesidad para él, porque de él recibiría fortaleza, recibiría fortale, fortaleza, sabiduría, eh, recibiría eh, esa dirección para tomar decisiones. Y en el Salmo 5.3 David escribió, por la mañana Señor... Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Así dice este salmo. Noé, ¿cómo hubiera sido el desempeño de Noé y su trabajo en el arca si no se levantara tiempo cada día? Imagina un Noé todas las noches desvelándose viendo Facebook. Y durmiéndose hasta después de la medianoche, dos de la mañana, aquí se levantaría, desenfocado al día siguiente, aturdido mentalmente. Hudson Taylor, quien fue un hombre, un gran hombre de Dios, un hombre que se levantaba de madrugada muy temprano, un hombre a quien muchos historiadores de la iglesia señalan como uno que tuvo la mayor influencia del cristianismo en la China antigua, este hombre tuvo que hacer frente a muchas dificultades allí Viviendo una vida de grandes sacrificios en su trabajo Por establecer, él establecía muchos, muchos lugares misioneros y, y evangelizaba y llevaba a las personas a Cristo Los que lo conocieron decían que él repetía constantemente El sol nunca ha salido sobre China Sin que yo estuviera orando por ella eso se hace en la madrugada. Eso se hace a la primera hora del día. Eso es levantarse pronto. Eso es orar en serio y darle a Dios prioridad por encima de cualquier otra distracción y preocupación que pudiéramos tener. Sin una vida disciplinada, Iglesia, sin una vida disciplinada, nunca podremos ser capaces de salir de la cama a tiempo. Nunca. Al que madruga, Dios lo ayuda. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Eso es un mensaje que nos desafía. Nos desafía porque, de alguna manera, ese grado de desorden que todos tenemos nos lleva a justificar la pereza, la negligencia, la apatía, y más cuando estamos pasando por tiempos...